0: 자, 오늘의 메인 주제는 이겁니다. 답답해서 내가 친 기업이 있습니다. 근데 요즘에 대박이 났어요. 답내친이라 <웃음> 그러죠. 답답해서 내가 친다. 어, 야구보문 소런 얘기 많이 하잖아요. 야, 내가 쳐도 저거보다 잘 치겠다 하고 나가서 쳤는데 진짜 홈런이 난 기업이 있습니다. 여러분들 다 아시는 기업에 너무 유명한 기업. 왜냐? 얼마 전에 뉴스가 크게 났죠. 미국에서 1위를 하는 배송업체가 더 이상 UPS나 페덱스가 아니다. 미국 1위 배송업체가 어디입니까? 이제 아마존입니다. 아마존이 미국 배송 1위의 왕관을 거머췄어요 물론 전체 1위는 아닙니다 왜냐하면 미국에도 우체국 있어요 <웃음> 없지 않습니다 이게 정부기관 우체국 이죠 우리 우체국 우체국 US 포스탈 서비스가 있어요 이거 그냥 우체국을 어떻게 이겨 얘네는 안 되고 이거 빼고 사기업 중에서는 1위라고 할수 있는데 올해만 59억개의 물량을 배송을 했다 그러니까 UPS를 올해 말에는 이기고 2023년 사기업 중에서 미국 내 최고의 배송업체가 될 예정입니다 자 그런데 이렇게 생각하시는 분 있어요? 아니 아마존 1위가 된게 뭐가 놀랍냐 아마존이 이커머스에서 정말 많이 파는 업체니까 배송도 많이 하겠지 근데 옛날에 안 그랬어요 무슨 소리냐 아마존은 원래 우리나라 모든 이커머스 업체들 배송하는 거 아니잖아요 배송은 UPS나 패덱스에 맡겼습니다 아웃소싱을 했어요 아웃소싱을 해 비용이 적게 들지 얘네들이 망다 깔아놨는데 그걸 내가 다 깔려 그러면 돈이 두 배로 들잖아요. 그걸뭐 하려고 그래. UPS나 페덱스 어차피 고객이 내는 돈으로 하는 거니까 맡기자 아웃소싱을 했어요. 또 아웃소싱이 더 저렴한 게 일반적인 상식이잖아요. 그런데 왜 내가 치게 됐냐. 아마존이. 지금부터 10년 전. 2013년이죠. 그때가 글로벌 이커머스 시장이 막 성장하던 때입니다. 본격적으로. 막 불어나고 있을 때 크리스마스가 다가왔어요. 미국에서. 그 그러니까 사람들이 이제 본격적으로 온라인으로 산단 말이야. 미국 이커머스 우리나라도 그랬죠. 우리나라도 뭐 이걸로 이제 막 주문하고 뭐 지마켓이네, 뭐 쿠팡이네, 우리나라 그때 티켓몬스터네 막 이런 것들 등장하고 그래서 주문을 하니까 물량이 엄청나게 늡니다. 근데 문제는 이때 미국에서 악천후가 있어. 비가 오고 눈이 오고 그래 갖고 잘 배송이 안 돼. 우리나라도 요즘 그렇죠. 눈 오면은 배송 난리 나잖아. 한마디로 최악의 물류 대란이 2013년에 발생을 했습니다. 근데 언제 발생했어요? 크리스마스에 발생 크리스마스에 뭐하는 날입니까? 트리 아래 산타 할아버지 선물을 놔두고 아이들이 그 다음날 일어나서 짜잔 하고 선물을 뜯어야 되는데 <웃음> 물류 배송 대란이 나서 아이들이 눈을 딱 떴는데 없어! 산타 할아버지 안 왔네? 12월 26일이네? 뭐 이런 소리 하고 계시니까 안 왔어요 미국인들 많은 가정에서 저거만 믿고 배송을 해놨는데 이게 안온 거야 얼마나 화가 났을지는 뭐 상상이 되죠. 아이들이 울고불고 울고 했을 거 아니야. 아침에 안 돼. 왜 아무것도 없냐. 이게 뭐냐. 그러다 보니까 미국 부모들이 분노를 합니다. 이씨, 이게 말이 되냐. 그래서 당시 업체 1위 UPS가 사과문을 올려요. 정말 죄송합니다. 테러블리 소리하다. 우리가 크리스마스 당일에도 직원들을 일을 시킬까 생각을 했는데, 역시 미국이죠. 한국인이라면 여지없이 크리스마스 당일날 24시, 36시간 배송을 했는데, 많은 고민 끝에 뭐 우리 것도 아니고 뭐 아마존 거요 그냥 뭐 근로자들에게 휴일 근무는 크리스마스 근무는 무리다. 걔들도 아빠 엄마다. 걔들도 가서 아이들하고 놀아야지. 하고 쉬었어. (웃음) 그래서 하지 안 했어. 무리라고 생각을 했다. 어, 한국에서 일어날 수 없는 일이지만 이걸 결정을 하죠. 그래서 미국 소비자들이 분노를 표출하는데 UPS만 분노를 표출하면 되는데 판매한 데가 어딥니까? 아마존이에요. 그때 아마존이 그때 광고를 뭐라고 했냐면은 크리스마스 배송에 문제가 없어요 가장 확실한 크리스마스 선물을 나눠줄 수 있는 이커머스 업체 아마존 이렇게 광고를 했단 말이야 아무 문제가 없이 100% 배달 완료 아마존 했는데 빵꾸났잖아 크리스마스 때 우리 애가 선물이 없다고 대송 통곡을 했네 그니까 러 아마존에 와서 항의를 엄청나게 하죠 그래서 2013년에 결국 <웃음> 결국 에어 <웃음> 결국 공식 사과 90도 죄송합니다 I'm so sorry 이거는 나의 뜻이 아니었으나 피치 않게도 예기치 못하게 뭐 이러면서 공식 사과를 하고 배상책을 발표합니다 배송비 환불 뭐 기프트 이거 몇백억 썼어요 몇백억 날아가고 기프트카드 다 쏘고 그리고 프라임 서비스는 앞으로 덜 받고 어쩌고저쩌고 하면서 계속 죄송합니다 죄송합니다 라고 했죠 2013년인데 그리고 잘 생각해보니까 열받죠 아니 그게 내 잘못인가? <웃음> 아니 야 배송은 얘네 시켰잖아 배송은 얘네 시키고 나는 주문받아서 했는데 아 m sorry I'm s 우리 회사의 큰문제요내 탓이오 내 탓이오 내큰 내 탓이로 쏘이다 내가 문제가 있어 이러다 보니까 열 받잖아요 내 잘못도 아닌데 그래서 UPS하고 패덱센터항의 합니다 아마존이 하면 항의를 하면 뭐해 싫으면 딴거 하든가 1,2,2인데 네가 뭐 어디다 할 거야 대한통운에할 거야? 안 되잖아 답답하면 네가 하던가 뭐 이런 반응을 보여요 그래 서비스 서 역량을 뭐 재검토중이나 말은 했지만 아무것도 못하는줄 알았는데 놀랍게도 아마존니그 다음 해 주주들한테 서한을 보냈는데 뭐라고 보냈냐? 답답해서 제가 치기로 결정했습니다. <웃음> 야 이게 거야이 진짜 그때 당시에 말이 안 되는 거였는데 더 이상 우리는 소매 판매 기업이 아니다. 물류 배송 조직으로 바꾸겠다. UPS하고 페덱스하고 정면승부를 걸겠다라는 열례 서한을 보냅니다. 그때까지만 해도 물류 센터는 있었는데 그래도 배송은 저쪽 배송 전문 업체들에 막혔는데 마지막 라스트 원마일을 포함해서 근데 이거 전면전을 선언을 한 거죠. 그리고 2016년에 진짜로 본격 경쟁을 선언합니다. 돈을 많이 투자하면서 UPX와 FedEx하고 싸우겠다. 내가 치겠다는 거죠. 하는 꼴을 보아하니 내가 쳐도 너보단 잘 치겠다. 하고 나가면서 타석에 들어섭니다. 와 근데 이게 지금 와서 보면 너무 당연한 결정 같은데 당시에는 굉장히 무리라는 말이 많았어요. 왜냐하면 경쟁 자체가 안 됐어. 그당시엔 아마존의 물류 조직이 꽤 만들긴 했는데 UPS나 패덱스는 수십 년한기업이잖아 발송만. 그러니까 이게 점유율이 비교가 안 돼요. 10배 차이가 나. 이거 여긴 1%대였어요. 처음엔. 2% 3% 올렸지만 여긴 30%, 20% 하던 때이기 때문에 경제장치 안 되고 2016년에 패덱스 CEO가 비웃었습니다. 아마존이 물류 대기업의 위협이 된다는 생각은 환상이다. 착각이라고. 미래에도 이쪽은 UPS, 미국 우체국, 그리고 패덱스 3파전이지 아마존은낄수 없을 거다. 엄청난 비용이 들어가고 노하우라는 게 있다 역시 페덱스의 CF였던 앨런이란 분이 우리 40년간 쌓아온 배송 서비스가 있고 결정적으로 이건 한두 푼으로 되는 사업이 아니다 그 물류 망을 다 깔고 엄청난 인원을 고용을 해야 되고 배송 차량도 사야 되고 뭐 항공기에서부터 모든 걸다 사야 되는데 그 돈이 한두 푼이 아니다 우리는 이 일을 40년간 해온 노하우야 그게 하루아침에 될것 같냐 라고 얘기를 했더니 전문가들도 그렇게 얘기했어요 너무 비용이 많이 든다 중복투자야 엄청난 비용 미국을 커버해야 되잖아요. 쿠팡이 한국을 커버하려다가 들어간 돈을 생각해봐요. 없어진다 그랬잖아. 그래고 <웃음> 적자가 너무 커서 적자가 도단위로 쏟아지면서 무슨 뭐몇조 단위의 적자가 나니까 망한다는 얘기들 이건 미국에 미국 영토를 생각해봐요. 거기를 배송 네트워크를 깐다고 생각을 해보면 미친 거잖아요. 게다가 아마존이 외 치는 게 뭡니까? 원데이 배송이. 또는 다음날 아침 배송. 그러니까 이게 한국에서는 가능한데 이걸 미국을 하려 고 그러면. 돈이 너무 많이 들거야 대단히 어렵고 기존 거대 물류기업과 경쟁을 위해서는 비용이 엄청나게 들어가기 때문에 아마 어려울 것이다. 라고 많은 사람들이 평가를 했죠. 물론 여기에 대해서 아마존이 이렇게 얘기했습니다. 엄청난 비용이 들어가기 때문에 어렵다면 어떻게 하면 됩니까? 엄청난 비용을 넣으면 되죠. 네, 이게 그 전형적인 천조국식 사고방식이죠. 아 엄청난 비용이 들어가서 어렵습니까? 그럼 엄청난 비용을 넣으면 되죠. 돈으로 밀면 되잖아. 아마존이잖아. <웃음> 그때는 그런 생각 안 했는데 조금 있다가 막2천조짜리 기업이 되죠 몇조 달러짜리 기업이 된 아마존이잖아 폭발적인 물류센터 설립을 하는데요 엄청난 비용을 넣습니다 얼마나 엄청난 비용을 넣냐면 아마존이 돈을 못 번다는 소리 그렇게 많이 들었어요 이 아마존 이커머스가 정말 오랫동안 적자입니다 지금도 돈못 벌어요 계속 적자가 왜? 계속 뭘해 미친놈들이 뭐 이렇게 만든다 이렇게 만드니까 물량 공세를 퍼붓죠 2020년 기준으로 초거대 풀필먼트 센터가 미국의 110개라 그러는데요 이게 옛날 거고요 지금 훨씬 더 늘었다고 할수 있고 게다가 2015년에 본격적으로 들어가는데 아마존 프라임 에어라고 화물 항공사도 설립합니다 항공기가 67대 2028년까지 200대 의 항공기니까 한대 얼만지를 생각해보면 비용이 뭐 얼마가 들어가는지 알수 있으실 거고요. 게다가 당시에 너무 비용을 많이 쓰니까 여러분들 기억하시죠? 이거 회사는 큰데 돈을 못 벌어. 실적이 애플이나 뭐 마이크로소프트 이런데에 비해서 돈 버는 게 너무 작아요. 적자 폭을 뭐 있네 없네 뭐 많네 한네 뭐 이런 얘기라고 뭐 이런 단 말이야. 비용이 너무 많이 들어가니까 굳이 그렇게까지 해야 되냐? 근데 이 와중에 아마존은 뭐랬냐? 시장에 들어가서 가격 경쟁을 합니다. <웃음> 어, 대단한 기업이긴 해요. 뭐 그런 거 중요하지 않다는 거죠 그돈 조금 더 벌고 덜 벌고가 뭘 중요해 돈을 다 쏟아붓고 그 와중에도 치킨게임도 해 가격을 내려 죽으라는 거죠 <웃음> 가격을, 내려. 가격을 내려서 점유율을 차지하는 전략 이게 아마존이죠 전형적인 아마존 가격을 내려서 점유율을 차지해서 독조이라는 욕도 안 듣고 압도적인 시장을 점유하는 게 아마존인데 이걸 합니다 전형적인 작전을 하면서 결국에는 현재까지 오다 보니까 점점점 늘어나는 거죠. 2018년에 미국 인구의 72%라고 하는데 그 2018년 얘기고요. 지금은 거의 대부분의 지역을 커버할 정도로 컸다고 할수 있고 2020년에 페덱스를 역전합니다. 점유율 0%인 게 엊그제인데 쫙 올라가서 2 2를 되면서 페덱스를 역전하고 또 팬데믹 기간에는 돈을 더 써서 자사의 네트워크 사이즈를 수백 개의 물류창고를 더 건설해서 2년 동안 두 배로 확장했다. 왜냐하면 이때 물류 동맥 경화 일어나면서 물류기업들이 돈을 많이 벌었어요. 비싸지니가격 올라가니까 번걸로더 투자를 해서 사이즈를 두 배로 확장을 하고 그리고 아마 여러분들 기억이 나실 겁니다 2012년에 아마존이 물류센터 이 키바라고 옛날에 축하홀리도 나왔는데 조그맣게 왔다 갔다 하는 로봇 있죠 지금 몇 대가 있냐 2023년 기준으로 이게 75만 개 있고요 2024년에 100만 대를 목표로 하고 사람보다 로봇이 더 많다고 얘기를 하죠 그리고 2022년에 로봇8을 공개합니다 요거 <웃음> 근데 이거 자동차 만드는 데 많이 보이는 띠띠띠띠이거 공개하는데 를 잠깐 보여드리겠습니다 이것까진 이해했어요 이것까진 자동 분류 로봇 스페로라고 한답니다 저런 식으로 그래 그래 뭐 이것까지는 오케오케오케 이이 이건 이뭐 이런 거할수 있지 충분히 예상할 수 있는 로봇이었죠 그리고 이것까지 아실 필요 없지만 자동 분류도 요즘 로봇이 합니다 세콰이어라고 이것도 2022년에 요 뒤에 있는 게 세콰이어예요 촉촉촉촉 분류돼서 나오는 거 그리고 2 0 2 3년 올해 디지시라는 애를 공개했는데요. <웃음> 나 이거 보고. 어어 어, 어. 여기서 많이 보도 되는데 새로운 이족 로봇 디지시를 공개합니다. 얘를 물류센터에 투입을 하겠다는 거죠. 이동하면서 물건을 잡고 다룰 수 있는 이동용 로봇이다. 그래서 야 이거 <웃음> 살짝 봤는데 보여드리겠습니다. 이제 실전 투입을 한다는 앱니다. 서있죠? 하뭐 요런걸로 밀겠다는 로봇을 공개한 이제 그런 순간을 하고 있고요 그뿐만 아니죠? 드론도 공개했는데 이제 드론 배송을 미국 뭐 세계주에서 하겠다 MK-30 뭐 드론 배송 그래 뭐 옛날부터 말을 많이 했으니까 라고 봤는데 이 드론이 약간 특이점이 <웃음> 제가 옛날 드론만 생각해서 그런가? 무지하게 크던데? 드론이 이만해요 어야 크구나 생각보다 야 이만한? 뭐 거의 비행기야 그러니까 점점 커지는 것 같은데 이런 드론도 공개했습니다 게다가 아마도 저렇게 사실 배짱으로 부를 수 있는 건 우리나라에서도 뭐 코팡이 몇조 손해를 봤는데 얘네는 옛날에 한번 나왔죠. 소비가 미쳤죠. 특히 잠깐 딴 얘기지만 요번에 미국이 어떤 때였냐면은 11월 말이 11월 23일 목요일이 추수감사절이고요. 24일 금요일이 그 유명한 블랙프라이데이입니다. 가격 막 깎아주는 날. 25, 26일이 주말이고요. 27일 월요일이 사이버 먼데이라고 미국식 온라인 쇼핑 대할인 날이에요. 23일부터 27일까지 미친 듯한 소비기간입니다. 그래서 요번에 차원이 다른 소비라는 표현이 나오는데 블랙프라이데이 당일에는 소비가 전년 대비 2.5% 1억 9천만 명이 소비자가 출동을 했고요 특히 이번에는 온라인 거래가 폭발적으로 늘어서 전년 대비 7.5%가 상승했다 그럽니다 얘네는 그냥 돈 쓰는 거죠 98억 달러 뭐 엄청난 돈을 쏟아부었다고 할수 있고요 그리고 아까 말한 사이버 먼데이 온라인 지출도 124억 달러 돈을 뭐 엄청나게 쏟아붓는 이런 시장이니까 수요가 받치니까 이런 일을 할수 있었는데 결론적으로 4년 만에 배송 물량을 아마존이 3배로 늘려서 답답해서 내가 친그 결과 이번에 1위에 올라갑니다. 60억 개로 1위에 올라갔다고 할수 있고요. 2023년 현재는 배송 물량이 2019년 대비 아까 코로나 때 엄청나게 투자한 결과 4배를 키웠다 그러니까 그 향후 2년간 또 당일 배송 사이트를 2배로 늘릴 계획이다. 이게 미국 그 나라에서 당일 배송이 가능한가 라는 생각을 하는데 그 어마어마한 미국 땅덩이에서 당일 배송 또는 이길 배송을 목표로 하는게 현재 아마존이라고 할수 있습니다 그래서 아마존한테 밀렸잖아요 페덱스하고 UPS하고 얘네는 지금 이렇게 얘기를 하고 있습니다 아 우리는 물량 경쟁을 하지 않아서 그랬던 거임 우리는 싸구려는 배송 안해 적자잖아 수익성 있는 배송에 집중했기 때문에 그런 거지 돈 되는 것만 했고 싸구려를 걔들이 가져갔을 뿐이다 라고 의안을 하고 있고요 특히 페덱스는 이게 맞나 싶은데 걔네가 와서 자기를 때렸잖아 그러니까 나도 치겠다 독점을 깨겠다는 거죠 니가 깨질 것 같은데 <웃음> 그래도 야 아마존이 니네 배송업체와서 널 팼다고 니가 전자상거래 들어가서 니가 아마존을 패겠다고 뭐 그럴 수도 있죠 꿈은 뭐 모르는 거니까 꿈은 크게 꿔야 되는 거긴 한데 아마존을 넘어 전자상거래에 초점을 맞추고 있다라고 합니다 그러니까 서로가 서로를 머리를 깨버리겠는데 야 깨질 것 같은데 하여튼 이런 꿈을 꾸고 있다라고 하고요 참고로 아마존은 사실은 이게 역사와 전통이 있는 전략이에요 답답해서 한 사업이 아마존이 또 하나 있습니다 뭘까요? 2000년대 초반에 아마존은 여러분들 잘 아시다시피 온라인 서점 사이트였습니다 책 파는 거 세계 최대 규모의 책을 파는 사이트였어요 근데 이런 저런 물건을 다 팔다 보니까 세계 최대 규모의 웹사이트를 구축했어야 됐습니다 글로벌하게 팔아야 되잖아요 책뿐만 아니라 이제 옷도 들어오고요 지금 아마존처럼 막 몇만 개 수만 개의 물품을 다 해야 되니까 웹사이트를 구축하는데 문제는 속 터지게 느렸어요 개발 속도가 기대에 비해서 너무 느린 거예요 정말 쓰레기처럼 느렸다 이런 표현을 쓰고 왜 이렇게 느렸나 라고 봤더니 소프트웨어 팀들이 그들의 시간의 70%를 계속 그 컴퓨터 인프라 만들었던 거또 만들고 만들었던 거또 만들고 A팀 만들었고 B팀도 만들고 B팀 만들고 C팀도 만들고 계속 이러고 있으니까 언제까지 그러고 있냐. 안 되겠다. 이것도 역시 답답해서 자기가 만듭니다. 그때 생각했던 게2 0년 초반인데 벌써 모든 팀이 공유할 수 있는 인프라 저장 서비스라는 거를 만듭니다. 사내에서 a 팀 만들면 그걸 저장해뒀다가 B팀도 쓰고 b 팀 만든 거 저장해뒀다가 C팀도 쓰고 요즘으로 치면 뭡니까? 이게 클라우드 서비스, 아마존, 웹 서비스가 그래서 시작합니다. 너무 느리고 너무 개발도 느리고 공유도 너무 안 하니까 이것들아 언제 만든 것 a 팀도 이거 만들고 b 팀도 이거 만들고 이거 하냐 공유해라 클라우드로 공유해서 같이 하면은 개발도 빠르지 않냐 그래서 원래 아마존 내부에서 개발을 하려는 서비스를 만들었는데 하고 보니까 외부 개발자들도 자기들과 똑같은 문제를 안고 있더라 야 이거 외부에 판매해도 되겠다 그래서 2003년에 아마존 AW 서비스를 외부 판매를 결정을 합니다 근데 2003년에 사람들이 이렇게 물었다고 해요 아마존책파인 기업이었잖아요 그 아마존 웹서비스 클라우드 서비스가 책을 파는 것과 어떤 관련이 있다는 겁니까? 라는 질문을 많이 받았다고 합니다 뭐 이사회나 아니면 전략소개를 할때 주주들한테 얘기하면 책 파는 회사가 그거에서 뭐하는 거죠? 책을 파는데 그게 도움이 됩니까? 그거 무슨 얘기입니까? 이렇게 많이 물었다는 거죠 클라우드 서비스 AWS가 데이터 저장 서비스가 될 것이라고 아무리 얘기를 해도 사람들이 이해하기 어려워했다 사실 10년 전에 는클라우드라는 사람들이 이해를 잘 못했어요. 그거 하드에 저장하면 되잖아. u s b 뭐 디스크에 저장하면 되잖아. 뭐 이런 거였는데 너무나 새로운 개념이었다는 거죠. 그리고 사실은 아마존 웹서비스가 이것 때문에 엄청난 성공을 했습니다. 이것 때문에. 왜? 사람들은 이해하기 어려워했고 너무 새로운 개념이 되기 무슨 말이에요? 경쟁자가 없었다는 말. 한동안 만들었는데도 AWS의 잠재적인 경쟁자들이 따라하지 않더라. 보통 저런 거 누가 잘되면 잽싸게 복사해갖고 같이 막 경쟁으로 시장을 나눠 먹어야 되는데 좀 뭐야 저거 쟤네 뭐하는 거야 책만드는 회사가 아무도 아마존을 경쟁할 만한 그런 소프트웨어 기업으로 보지 않았기 때문에 당시 거대 소프트웨어 기업들이 따라하지 않았고 이거를 제프 베조스가 나중에 이렇게 얘기했습니다 이건 기적이었다 비즈니스 기적이란 우리는 무려 7년간 경쟁자를 만나지 않았다 안 따라한다는 거죠? 제가 <웃음> 뭐 하는 건지 몰라서 그게 돈이 되겄어? 뭐 이렇게 생각하고 야 쟤네 뭐하냐 서점 회사가 이렇게 생각을 해서 7년간 그거를 혼자 시장을 개척하다시피 하니까 지금의 아마존 앱서비스 AWS 뭐 시장의 절대강제가 됐고 나중에나 마이크로소프트가 들어오잖아요 내가 아는 한 이것은 비즈니스 역사상 가장 큰 행운이었다 경쟁이 없는 시장은 이렇게 큰 시장이 말도 안 됐고 지금 이게 현재 아마존 영업이익의 거의 대부분 75% 이상을 책임지는 게 AWS죠 여기 여기 위에 있는 게 아마존 영업이익이고 AWS가 거의 다 영업이익을 책임집니다 여기서 번 돈으로 사실 이커머스 거 만드는 거죠 만들, 물류제타 만들고 하는 게 이제 그래서 생겼죠 그래서 결론적으로 지금 와서 보면 정말 그 답답해서 내가 쳤는데 지금의 아마존 물론 주가 많이 떨어졌죠 왜냐? 돈을 못 벌거든 철어주고라니까 돈을 잘못 벌긴 하는데 뭐 두번다 홈런을 친 이제 그런 내용이라고 할수 있고 그리고 아마존 팔로우로 아주 유명한 기업 있죠 어딥니까? 쿠팡이 아마 요런 전략을 좀 많이 따라하는 이런 모습을 보이고 있으니까 뭐 소비자 효용은 좋아지는 게 아닌가 생각을 합니다.